Dobrý den, zdravím všechny u dalšího dílu našeho podcastu Bulvár. Zdraví vás Táňa Zabloudilová. Bulvár je podcast, který se zabývá urbanismem, bydlením, životem v českých i v jiných městech. A já dneska u nás vítám našeho dnešního hosta, kterým je Jan Malý Blažek, se kterým se budeme bavit o participativním bydlení. Ahoj. Ahoj, dobrý den a moc děkuji za pozvání. Jan Malý Blažek je ekonom a sociální geograf, vedoucí týmu projektu Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v České republice. Působí na Masarykově univerzitě a je jedním z organizátorů sympózia Možnosti a limity participativního bydlení, které se odehraje 3. prosince v Akademickém konferenčním centru na Husově, což je v centru Prahy. Je jedním z těch, kteří v Česku podporují myšlenku participativního bydlení, informují o tom, co může městům přenášet a mají podrobný přehled o tom, jak na to momentálně česká města jsou, co se týče podpory a případného zavádění participativních modelů bydlení. Ahoj Honzo, mohl bys prosím tě na úvod nejdřív krátce vyjmenovat, co všechno participativní bydlení je. Je to družstevní bydlení, jsou to baugrupe, jsou to i nějaké jiné projekty, jak se jim říká u nás, jak se jim říká v zahraničí, jaký je vlastně rozdíl mezi komunitním a participativním bydlením, jak bychom to vlastně to čemu se věnuješ, měli správně nazývat. <laughs> to asi je věc nějaký diskuze, jak budeme ten pojem používat, ale ještě na úvod bych chtěl vlastně všechny pozvat na to sympozium, který s hledem na kapacitní možnosti, ale vlastně hlavně na epidemické, epidemickou situaci, tak, tak vysíláme jako hybridně pro nějaký jako určitý jako kruh odborníků a, a, a lidí z těch našich zúčastněných měst. To organizujeme fyzicky jako na místě v, v akademickém centru v Praze, ale jinak to bude probíhat jako i online a samozřejmě lidi se můžou přidat do chatu, prostě ptát se a Super. zapojit se do, do toho. Je to spíš takový workshop, než, než vyloženě konferenční jako formát. Jo. A tam tak, to vlastně taky zjistí, to, o čem se tady budeme teďka bavit, a ještě teda v mnohem větší šíři. Tam to zjistí a tam myslím, že hlavně zjistí, a jako, jak jsou na tom ty, ta česká města. Myslím, že to je jako dobrá otázka a myslím, že to ta města samotná ještě sama neví a o tom se jako můžeme bavit, ale myslím, že ten, ten naš, to naše sympozium jako slouží k tomu si vlastně jako vydefinovat ten pojem, co vlastně jako participativní nebo principy participace v bydlení jako znamenají a jak, jak vlastně ta města mohou ty principy použít a v řešení prostě svý jako otázky krize bydlení nebo prostě jejich jako otázkách týkající se bydlení. Protože vlastně můžeme to sledovat jako docela, jako mě to dost překvapilo, protože já se tomu jako věnuju delší dobu, sám jsem jako vycházel v tom tématu spíš jako z někde z jako alternativních jako environmentálních jako pozic a řešil jsem spíš jako nějaký ekokomunity jako a prostě jako by alternativní jako scénu, protože vlastně ten prostor pro jako nějaké jako komunitní participativní modely bydlení vlastně v Česku jako neexistoval, ale dneska my hovoříme vlastně o tom, nebo uvažujeme o tom tak, že vlastně ta krize bydlení mimo jiné jako nabízí jako určité trhliny pro, pro určité jako nové možnosti, jak řešit prostě jako bydlení v takže Česku. Se, takže se ti stalo, že se najednou o to zajímá v podstatě každý. Uh, jo, tak pozvali jste mě do bulváru. Uh, uh, najednou se asi spíš stalo to, že to, o čem hovoří uh, Zase z těch jako často v těch socioenvironmentálních jako kruzích je to často si člověk myslí, že prostě jako mluví o nějakých jako radikálních jako z nějakých radikálních pozic, které vlastně nikdy v tom mainstreamu nejde do uplatnění. A najednou se jako všímáme, že když 
vlastně dochází k té krizi, na které jako ti nějací odborníci prostě upozorní dlouhodobě ty příčiny. Tady prostě jako diskutovali se třeba bulváru prostě vícekrát a tak, tak najednou jako, jako sledujeme moment, kdy se jako stáváme součástí toho mainstreamu. Jo. A příklad prostě ilustrační je, kdy v událostech, komentářích prostě vystupuje jako můj kolega Tomáš Řenisamec a jako protipol někde v tom jako okně někde prostě, kdo stojí venku, ministrně pro místní rozvoj Klára Dostálová a jako dostává otázku od Marcely Augustové, jestli budou města, nebo si stát podpore komunitní bydlení a, a, a Klára Dostálová říká, ano samozřejmě, podporujeme komunitní bydlení v různých podobách, ale my si myslíme, že stát a vlastně ani ta města jako neví přesně, jako co komunitní bydlení vlastně znamená, že to je jenom hmm. takový pojem, který se najednou objevuje ve veřejném prostoru, v médiích, možná jako lifestyleových jako časop, časopisech a tak, ale, ale ve skutečnosti jsme si to jako nevydefinovali v tom jako veřejném prostoru, co to je. A proto my jsme trochu využili ty situace a chceme jako tak trochu jako začít znova s jiným termínem a proto jsme jako pro české prostředí specificky nabízíme ten termín participativní bydlení jako, jako způsob, jako principy, které se uh, můžou jako projevovat v různých formách bydlení, včetně těch známých forem, jako je, jako je vlastnické bydlení, nájemní bydlení, obecní bydlení, uh, ale i v těch často už jako dneska známých nebo zakotvených pojmech, jako je právě to baugrupe, které si zmínila, nebo družstevní bydlení, cohousing, uh, a další formy, jo. Ale říkám, primárně nám jde o to pojmenovat ty principy, ty participace v nějakých různých jako jejich podobách, v nějakých dimenzích a co ty principy jako znamenají pro ty, pro ty konkrétní třeba formy. Ale, ale vlastně nechceme jít tou Myslíme si, že to je vlastně slepá cesta, která tu takzvaný přenos jakoby, ty inovace z toho, z toho západu, severu nebo jihu Evropy, protože jako, ty formy participativní bydlení vlastně vznikají všude, po celém světě, v Americe, prostě jenom vlastně u nás a, a na, ve východní Evropě obecně to jako, je náročnější. A to ze dvou důvodů, já si myslím teda, že to je ze dvou jako, hlavních příčin. A jeden je a, jako a, důsledek vlastně jako vlastně ty, ty, ty situace naší postsocialistický a nedůvěra vlastně k obecně k nějaké jako sebeorganizaci nebo v tomhle konkrétním případě vlastně k vytváření jako družstev, protože jako socialistický družstvo je nějaký jako pojem, který se vlastně přenáší to ne, to ne, jako nechceme. Sociál, socialistický družstvo jako vlastně to je vlastně jako zdiskreditovaný jako diskreditovaná forma participativního bydlení, protože je to vlastně státní, to není jako demokratická forma jo, bydlení, to je státní forma jako družstevnictví. A potom zároveň je vlastně zdiskreditovan ten pojem v průběhu jako ty, ty jako dnešní doby vlastně ty, ty, ty neoliberálně jako sunutý doby, kdy vlastně to bydlení je silně individualizovaný a jako jakákoliv forma Jasně. participace vlastně jako... Zní nějak alternativně. Zní, jako by ty komunity a podobně to zní prostě jako hodně alternativně, to, to vlastně jako taky nechceme a pak je teda to družstvo, ale družstvo je v tom jako diskurzu vedeno jako cesta k vlastnímu bydlení a to je zase vlastně... Mm-hmm. A, Jo, to je cesta k vlastnickému bydlení a v tomhle smyslu uh, družstevní bydlení vlastně nepřináší jako z pohledu nějaké uh, jako mě jako posluchače nějakých jako médií nebo nějakých odborníků, kteří o tom jako hovoří, tak vlastně nepřináší nic jako extra zajímavého a, a nového, protože vlastně je to 
pro mě cesta, jak, jak vlastně bydlet uh, jo, ve, vlastním, ve vlastním bytě. No. Rozumím. Takže sice je to nějaký termín, na který se okamžitě chytne i ministrně Klára Dostálová uh-huh. a řekne, že na tom teda samozřejmě pracují. Ano. Ale pojďme si teda ještě trošku přiblížit ty principy. Já se možná zeptám rovnou právě tak prakticky, abychom si to dokázali představit, protože uh, ty, jsi, ty jsi narazil na to, že tak můžeme vnímat i to baugrupe, uh, dotkl se z toho družstevního bydlení, ale říká že to vlastně nepřináší nic nového. Tak jak to vlastně, jak by to podle tebe mělo fungovat? Jak to funguje, když si tři nebo čtyři lidi řeknou, chceme zkusit model participativního bydlení, co vlastně udělají, nebo co by měli ideálně udělat a jak vlastně potom budou bydlet? Jo, jenom jako ne, že by družstevní bydlení nepřinášelo mnoho nového, ale v tom českém jako prostředí, pojetí, jo, v tom českém uh-huh. pojetí. A jako družstevní bydlení jako takové ve Skandinávii nebo v Británii je ve Švýcarsku třeba, v Curychu, je jako klíčem pro jako dostupné bydlení toho města. Jo. Je to klíčem pro zachování prostě jako vztahu v té místní komunitě, jako vytváří vlastně jako do jisté míry jako moc té místní komunity, vytvoření, vyjednání vlastně kvalitního, udržitelného a dostupného bydlení s tím městem. Takže jako vytvořit družstvo, je, nebo vytvořit, jít cestou družstevního bydlení je podle mě jako skvělá věc a je to v českém právním řádu jako zakotveno jako nějaká, jako vlastně v tomhle smyslu jako dobře realizovatelná jako varianta, ale spíš hovořím o tom, že že se to u nás chápe, aktéři, tak, že to skončí tím, že si ten byt odkoupím. Prostě. Což jako nemusí být nutně na škodu, ale, ale rozhodně se to, rozhodně tahle cesta jako není cesta k vyřešení jako dostupnosti bydlení třeba. Jo. A, no a my jsme v nějakém jako mezioborovém týmu v rámci našeho projektu, kde vlastně diskutujeme nějaké sociální věci a, a, a vědkyně a, a architekti, architektky primárně v tom týmu urbanisti, a, tak, tak se tak přišli jsme s nějakými jako hlavními dimenzemi, které si myslíme, že, že ty různé formy participativního bydlení jako mohou, nebo je dobré, je dobré ty, ty, tyhle ty dimenze jako sledovat. Jo. Tak v jedný, ta asi, co, co nás napadne jako první, je, je to určitá forma společného vlastnictví. A nějaká majetková práva a možná i finanční náklady pro výstavbu třeba toho, toho bydlení sdílím s nějakou jako danou skupinou těch jako spolu sousedů nebo spoluúčastníků toho, toho projektu bydlení. A, a za druhé je to nějaký jako fyzický prostor, sdílím prostě nějakou jako část toho fyzického prostoru, to je nějaký jako společný prostor. To už se souvisí s třetí dimenzí, což je vlastně jako naplňování těch sociálních kontaktů. Prostě v tom prostoru mám nějaký jako život, něco, něco dělám, prostě sdílím péči o dítě nebo, nebo si prostě pozdravím jako na chodbě. A, a v tom čtvrtém aspektu je to nějaká jako příprava a zpráva toho projektu bydlení, že vlastně to bydlení chápeme jako, jako nějaký projekt, kdy nejprve ho potřebuji jako připravit, naplánovat prostě a já jako obyvatel nebo jako ten účastník jsem vlastně jako aktérem té přípravy. Nejsem vlastně jenom aktérem jako trhu s bydlením, jo? kdy standardně jako jsem jako klient toho, že jdu na ten trh s bydlením a podívám se, mám, nemám a na co mám, to si jako koupím nebo nekoupím. To stejně se vlastně podívám na, na nájemní bydlení. Mohu si, mohu si dovolit, ne, nemohu si dovolit. Jo? Tak v tomhle, v tomhle případě vlastně jsem aktivním tvůrcem té přípravy toho projektu a zároveň vlastně i zprávy toho projektu. A, 
A aktivní neznamená, že, jako, ten, že to jako vykazuje jenom tu podobu, že musím každý týden uklízet chodbu. Jo? Hmm. Zpráva znamená, že mám nastavenou takovou zprávu, která mě v tom daném projektu bydlení vyhovuje, nebo jsem se na ní dohodl s těmi sousedy. A může to dělat třetí os, nějaká firma prostě soukromá, může to dělat nějaká, nějaká část toho, toho kolektivu za úplatu, může to být zdarma, nebo to může být rotující systém, to už je prostě na té skupině. Ale jenom jsem chtěl říct, že tohle jsou nějaké čtyři hlavní jako, témata nebo dimenze. A teďka jako ta podstata, kterou jako my upozorněme, že vlastně v každém bydlení, včetně obecního bydlení, rodinného bydlení, tak vlastně tyhle ty věci jako sdílím, že to je normální věc. Jo. To znamená, já sdílím fyzický prostor, když bydlím s rodiči nebo když bydlím s manželkou, sdílím nějaký sociální kontakt s lidmi, když bydlím v bytovém domě a vlastně i sdílím ten fyzický prostor. Mám třeba společný schodiště. A vlastně i do velké míry musím sdílet právě tu zprávu minimálně tím, že tam je nějaký domovní řád. To může být, v, když, když mám vlastně byt v SVčku, nebo, nebo jsem v družstevním bydlení, nebo jsem nájemce, vždycky plním nějaký, jako, jako nějaký pravidla nějakého domovního řádu, že jo? tak to je vlastně taky do jisté míry ta jako zpráva toho, toho bydlení. Jo? Podílím se na té zprávě tím, že prostě si zamykám kolo tam, kde Nic. se má zamykat. Jakoby. Problém je ale, nebo rozdíl je ale základně asi v tom, že v těch jako standardních podobách bydlení, nájemním, nebo vlastně i do velké míry tím vlastnickém, tak se tohle bere jako to nutné zlo, nebo vlastně toho nejsem tak úplně aktivním účastníkem. Jenom vlastně jako tím, že podepíšu nějakou smlouvu o nájmu, tak zároveň uh, jsem vlastně jako podepsal nějaký domovní řád, ale jako kdo z nás ho četl, ale tak nějak se spíš řídíme sociálními normami pravděpodobně. Jo? Jako, uh, vím, že prostě asi lidi ruší, když budu v noci jako dělat bordel, a, ale, uh, ale jako jednám spíš podle tady těch věcí, než bych jako si do, dopodrobna přečetl ten, ten řád, nebo se dokonce jako setkával na nějakých, na nějakých jako setkání nebo schůzích nebo nějakých organizačních mitinzích toho Jo, toho to bydlení ba, to s těmi sousedy. Koho. Mhm. Nebo a nějakou to, specifickou skupinu. No a nebo spíš bych řekl, že jako to bydlení vnímáme jako, jako, jako vlastně soukromou věc. Je to vlastně naše jako ta doma, domov, je vlastně jako ta domácnost, je to něco, kde jako nechceme moc té organizace asi a jsme zvyklí z té práce nebo prostě z jiných kolektivů prostě a i vlastně z koníčků nebo vlastně se musím vždycky nějak zorganizovat v rámci té rodiny se musím zorganizovat a ještě abych něco řešil ze sousedy to mě úplně nezajímá. A teďka jako hlavně navíc, proč bych to dělal, když jsem třeba v nájemním bydlení, jo? Nebo když jsem v obecním bydlení, tak prostě tohle jako dělá ta, asi ta obec. Hmm. No, a ale... v čem je teda vlastně ta hodnota? Protože ono to jo. trochu směřuje k tomu, že, to, že v tom vlastně spočívá podle vás ta hodnota. Nebo možná nejen v tom? Myslím, že tahle jako klíčová, klíčová hodnota je v tom, že když se jako promyslím tady tyhle jednotlivé jako principy nebo dimenze a Často si prostě uvědomím, nebo podívám se na nějaké zahraniční příklady, nebo jiný příklady prostě bydlení, a že mě dělí relativně kousek od toho, aby se moje kvalita jako života v tom, v tom daném domě, nebo v tom daném bytě, nebo v tom daném sousedství jako zlepšila, pokud učiním určitou dohodu s těmi sousedy, nebo učiním dohodu s tím majitelem nemovitosti, ať už je to soukromník nebo obec. A vlastně myslím si, že obec, v obecné jako obecný rovině se bavíme o, o jako proměně, nebo vlastně ta veřejná diskuze by měla probíhat tím způsobem, že, že jako proměňujeme 
ty vztahy těch jednotlivých aktérů, kteří vytváří bydlení. Jo. A v té aktuální situaci je to tak, že ten uživatel toho bydlení je vlastně jako ve velmi jako mocensky je na tom velmi, velmi špatně. Vlastně nemá moc jako pravomocí a jediným způsobem, kterým to vlastně řeší, kromě nějakého jako základního právního řádu, je vlastně ten trh s bydlením. No ale když použiju pár těch příkladů, tak u toho majetku, když já jsem schopen jako entita, jako několik domácností dohromady nebo celý bytový dům vstoupit vlastně na ten na ten trh s bydlením, respektive do té diskuze s bydlením, tak mám mnohem větší vlastně manevrovací prostor moc diskutovat s obcí, třeba žádat nějak, o nějaký pozemek, o nějaké lepší podmínky, když řeknu, máme tady prostě možnost vystavět bytový dům pro 30 rodin, už je máme tady připraveny prostě a rádi bychom to udělali takovým, takovým a takovými postupy, máme nějaký projektový záměr a bude to ekologické bydlení a tak dále a tak dále, bude to nějaký sociálně dostupný, bude tam nějaký sociální mix, to všechno jsme vlastně připravili, ale chceme za to například pozemek od města nebo lepší podmínky prokoupit toho pozemku a tak dále, a tak je to určitě jiná situace, než jako já, jako jednotlivec, jdu vlastně do toho pořadníku, čeká je na byt obecní, jo, třeba. A, a to stejné platí vlastně u vyjednávání s developerem o výstavbě takového domu a to stejné platí u vyjednávání o úvěru, o vlastně, a, vlastně když diskutuju nebo žádám tu finanční instituci. Může to být jako dotační program prostě toho ministerstva pro místní rozvoj, o kterém vlastně jako mluví ta Klára Dostálová, když říká ano, podporujeme, no ale ten dotační program neexistuje, tak jako, ale je pravda teda, že v rámci toho jejich programu vlastní bydlení teďka jako přidali vlastně družstevní bydlení jako možnost, jak, jako, jak získat pro mladé rodiny do 40 let, tuším, je to nějakou podporu respektive lepší podmínky od státu, tak ten teďka už jako je teda družstevní bydlení, to je pravda. Um, takže um, myslím, že vlastně ten, ten jako hlavní, uh, ten, ta hlavní myšlenka prostě opravdu s, uh, směřuje tam, že když mám vyjednanou tu dohodu s těmi sousedy, tak jako vůči těm ostatním aktérům uh, můžu uh, jako uspět lépe, nebo respektive dohodnout rovno, uh, uh, rovnocený podmínky, nebo spravedlivý podmínky, to si myslím, že je jakoby klíčový. No. A v konečném důsledku jsem vlastně mnohem aktivnějším členem společnosti celkově. Místní komunity. Jako, ano, je to samozřejmě to už jako trošku zavání jako vlastně jako, jako idealistickou a, částí toho, a, toho tématu, který samozřejmě tohle jako přináší nějaký klíčový jako slova jako udržitelnost bydlení, dostupnost bydlení, lepší stavy v místní komunitě, lepší sociální mic a tak. A můžeme prostě jako můžeme na těch příkladech si ukázat třeba jako v čem jsou tam nějaké rozpory nebo v čem to lze jakoby kritizovat, že to třeba úplně nefunguje, jak to vlastně zní hezky, ale ale, ale ano, jako v té nějaké elementární ta elementární hodnota určitě je, že když znám své sousedy a umím se s nima dohodnout, tak je to lepší, než když je jenom zdravím a neumím se s nimi dohodnout. Takže otázka nějaké jako občanské společnosti tam určitě jako hraje velkou roli. A já třeba osmě jsem jako opravdu zastáncem toho, že v, v době, kdy ostatní vlastně aspekty ty jako toho budoucího města směř, a vlastně budoucího uspořádání možná směřují k jisté jako decentralizaci třeba na trhu jako energetickém. Jo? Dneska se o tom hodně hovoří. Třeba když jsme 
vy, jako vlastně se rozhodli, že nebudeme používat ten pojem komunitní bydlení, protože prostě zavání nějakým jako uh, má jakoby ty nánosy prostě ty historie, ať už socialistické nebo ty jako vlastně raně kapitalistické 90, 90. let, které do dneška jako doznívají oba vlastně. Tak, tak naopak mě vlastně docela překvapilo, že že dneska jako úplně bez problémů jako funguje pojem jako komunitní energetika jako úplně standardně, ale ten rozdíl myslím si v tom, že komunitní energetiku takzvaně vytváří jako inženýři, prostě je to ten technický, ale jako komunitní bydlení to už prostě zavání nějakým jako sociálním inženýrstvím a tak a, a, a vlastně najít ten nebo vysvětlit, že vlastně jako, jako vytvořit si nějaký jako proces s nějakými, s nějakými lidmi a dohodnout se prostě na nějakých podmínkách o tom, kolik by tam mělo být jako dostupných bytů, nebo kde, jak, jak se zaměřit na sociální inkluzi prostě, nebo jak udržitelné to bydlení má být. Tak vlastně, jako, jestli tomu máme říkat sociální inženýrství, nebo je to prostě jako nějaký proces jako, vytváření prostě nějakého jako bydlení, který má ty sociální jako aspekty nutně, jako musí mít, tak, tak tam ještě v té diskuze taky jako nejsme, jo. A prostě se to bere jako, že to je sociální inženýrství. Já si myslím, že to je vlastně jako úplně klíčový. Že bydlení se do dneška vlastně do jisté míry bere tak, že OK, jako sociologové, jako samozřejmě sociální věci do toho jako nějakým způsobem vstupují a poskytují nějaké jako data pro obce, aby se nějak rozhodovala, mají nějakou obce, mohou mít nějaké třeba koncepce bydlení a tak. Ale jako ve výsledku ten, ten jako ta realita, prostě ten, ten trh jako je založen na tom jako technici s ním, jako vystavím domy a je vlastně ta jako hlavní jako takzvané hlavní jako řešení ty krize bydlení je postavně více, více toho betonu prostě a, a do toho ty lidi jako nějak narvem. Hmm. Přestože ty lidi na to jako vlastně nemají ty peníze, že jo. Hmm. Hmm. Takže když sociálně... že ty ceny spadnou prostě, když toho bude víc. Jo, jo. Hmm. ale přitom vlastně se hodně zapomíná na, tom, na to, jakým způsobem ti lidé jako žijí uvnitř těch, těch domů a co se Určitě. dá jakoby vyřešit v rámci toho, jo. Proč se vlastně ty sám tomu rozhodl začít věnovat? Co byly ty hlavní tvoje důvody? Uh, jo, já se asi, já jako vycházím z, uh, z, jako ze svého vzdělání jako ekonoma a, a sociálního geografa, ale působím jako na, na katedře environmentálních studií Masarykovy univerzity a, a tam se hodně jako věnu jako komunitní ekonomice jako nějakému jako teoretickému rámci a, a jeho jako projevech a v tom bydlení mi to vlastně přijde jako hrozně zajímavý, protože jako ten hlavní model nějakého tržního mechanismu tak má na jedné straně jako domácnosti a na druhý používá jako pojem firmy. Jo. Domácnost je jako ta entita, která jako primárně teda spotřebovává ty, ty statky, prostě ty služby, ale je tu od toho, aby spotřebovávala jako primárně a poskytuje nějaký ty, nějaké ty jako výrobní faktory, tu práci nějakou půdu třeba pro ty firmy, jde do té práce a v té firmě tam to je ten klíč k té, k té hodnotě, to je ta výroba, to je ta jako produkce. Ale vlastně ta domácnost se vnímá jako takový jako do jistý míry jako pasivní jako aktér, ale ta kritika prostě ty ministrům ekonomie mimo, mimo jiné taky říká, že v těch domácnostech se toho děje strašně hodně, je tam nějaká jako ekonomika péče, která se jako vůbec neprojevuje třeba na takzvaném HDP, že jo, nebo se neprojevuje na výstupu ekonomiky. Nikoho úplně nezajímá, že prostě lidi, co jsou doma s dětmi, tak vlastně jako vytváří nějaké hodnoty, prostě vychovávají novou generaci, starají se o starší lidi a tak dále a tak dále. Ale nejsou to jako, nemá to cenovku, jinými slovy, není to prostě součástí ekonomiky. No a takže 
tohle samo o sobě je podle mě úplně fascinující svět, který prostě málo kdo řeší a, a spíš jakoby v té rovině možná nějaké jako sociální podpory nebo vlastně v sociální politice, ale nikoli v hospodářské politice, politice třeba, jo, nebo v ekonomice. A, a když tomu jako napojíme tu tu myšlenku, že vlastně to není jenom je ta jedna domácnost, která tam je, ale vedle ní prostě je sousedka hodna proti, která mi občas pomůže s dítětem, když prostě potřebuju něco prostě udělat, tak si ho na fulku půjčí a vezme si ho a jakoby pečuje o něj chvíli. Nebo že vlastně v rámci těch jako místních komunit nebo prostě toho, toho sousedství jsem schopen si prostě do důsledku vymyslet systém, jak budu sdílet auta nebo kola nebo uh, mít komunitní centrum nebo, nebo cokoliv, tak, uh, tak najednou vlastně ta, jako ta komunitní ekonomika, respektive ta jako ekonomika těch domácností, ta, která není jako ta započítávaná, je vlastně strašně barevná, je strašně uh, jako široká a, a uh, jako různorodá a to je na, to je na ní jako hrozně zajímavý. Jak si to můžeme představit ještě v tom smyslu, co by rozšíření těch participativních modelů bydlení mohlo přinést městu? No zatím se jako bavíme na takový jako obecný, obecný úrovni a, a když jako zůstanou ty obecný úrovně, tak v té obecné úrovni, tak tak to, co to, co obecně aktivita obyvatel může jako by pomoci obcím, tak v první řadě a, jako, a o tom se jako bavíme, o tom procesu, proč se to děje, ale a, existují způsoby díky nímž, nebo existují konkrétní situace díky nímž participativní bydlení zvyšuje dostupnost a, bydlení pro ty, pro ty dané obyvatele. A už jsem to trochu na, jako nakousal hodně ty jako změny toho mocenského postavení, ale můžu přidat nějaké jako příklady, ale rozhodně tohle je samozřejmě nějaký jako benefit pro, pro obec, že prostě i za jako samozřejmě může ta obec mít nějaké, poskytnout nějaké podmínky, ale ti obyvatelé sami nalezli způsob, jak, jak nalézt, prostě, jak vytvořit to, to bydlení dostupnější nebo třeba sociálně inkluzivnější a podobně. A, takže to do jisté míry jako může ušetřit třeba i náklady obce pro jako jejich výstavu a jejich obecní výstava se primárně třeba může zaměřit na jako sociální, sociální bydlení nebo na bydlení pro konkrétní pečující profese, jo, pro třeba lidé, co jsou jako samoživitelé, samoživitelky a podobně. A, a tak to je v téhleté rovině, v nějaké jako jako řekněme socioekonomické a potom v nějaké rovině té kvality života, o tom jsme se taky už trochu bavili. Ano, jako ta ta sociální soudržnost toho sousedství se prostě tím, že než stoupím na to místo, kde prostě jako někdo vystaví ten, ten bytový dům třeba, tak už jsem prošel tím procesem, kdy jako znám ty svý sousedy, jo, zjednodušeně řečeno. A zatímco vlastně ten jako opačný postup je developer staví novou čtvrť, typicky někde na nějakém brownfieldu, staví se prostě velká čtvrť, lidé se zapojí, to je myslím jako taky klíčové ještě to participace, jako to slovo, má možná jako obecně jako jiný jako jiný rozměr, než jako používáme možná v tom, jako v tomhle tom, ale, ale oproti té jako situaci, kdy, kdy prostě ten developer vystaví ty byty a potom a potom 
jako nabízím ty byty na tom, na tom trhu a já si je prostě koupím, tak já vůbec nemám tušení, do jakého prostoru vlastně jako vstupuju. Možná jsem se účastnil nějakého, nějakého jako procesu, a kdy se mě prostě ten developer nebo obec nebo někdo zeptal, jaký, jaký prostě barvu fasády to má mít, nebo v lepším případě, v tom horším, prostě jaký tam má být mobiliář a v, ještě v horším vůbec na nic. Jo? Takže, takže v tomhle tom určitě jako vytvářím nový, nový území, nové čtvrtě, tak jako je obrovský benefit, pokud v těch čtvrtých už je, je určitá míra ty soudržnosti. No. A o limitech jako obecně, tak ty limity pro ty obce samozřejmě jsou v tom, že ta obec do toho taky musí vstoupit nějak aktivně. A je tam prostě náročnější příprava, než když nechám vlastně developera postavit to mý město. Jo. Buď můžu jít cestou obecní výstavby, buď jako postavím, postavím prostě si to, 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 to bydlení sám, anebo, nebo, prostě, nebo ve spolupráci s developerem, anebo jdu cestou, nabízím pozemek pro v rámci třeba nějaké veřejné soutěže, nabízím pozemek pro Baugrupe skupinu a je nějaká soutěž, někdo vyhraje a vlastně už si vyjednává ty tu situaci s tím developerem postaví prostě ten, to bydlení. Ale já jsem, jako ta, ta obec musela být součástí toho procesu na tom začátku. Určitý podmínky, mít nějakou koncepci samozřejmě. My jsme jako ve fázi, že ty, ta města vlastně uh, před několika lety zjistila, že je potřeba asi něco řešit, něco začít dělat, ale ty rychlejší možná už dneska mají nějaké koncepce bydlení. Uh, není úplně jisté, jestli jako jsou s nimi uh, úplně uh, stotožněny ale jako alespoň něco mají třeba v ruce, potom jsou nějaké města typu Jihlava, která má vlastně zásady spolupráce s developery, což mi přijde jako skvělý dokument, nebo skvělý postup, jo, ale ale jinak se jsme jakoby ve fázi, že obce ví, musíme něco dělat s bydlením, musíme začít stavět. No a je rozhodně klíčové, aby obce stavěly ty byty pro například ty pečující profese, nebo sociální bydlení a tak dále, nebo dostupné bydlení obecně. Ale tady je jako další jako neprobádané vlastně pole což je to participativní a to jsou ty participativní Nic. formy. Takže to je jedna z cest, já určitě neříkám, prostě teďka najednou musíme všichni, všichni stavět prostě tímhle způsobem mm-hmm. a všichni musí být aktivní a jako vůbec to tak není, ale existují pro konkrétní situace, možná pro konkrétní i třeba cílové skupiny je tenhle ten, tenhle, tahle forma bydlení vlastně jako ideální. No. No a když bychom teďka vlastně teda přešli k tomu praktickému návodu a představili se, že máme nějakou skupinu tří nebo čtyř lidí, kteří prostě mají nějakou energii a chuť, jako energii vlastně, kterou by mohli věnovat, mohli investovat tady do toho, do toho procesu a nejsou třeba úplně unavení jako z, z, ze svého pracovního nasazení, tak kdybys měl vlastně předestřít nějaké doporučení, jak postupovat? Jo, uh... No, my jsme, uh, myslím, že je hodně, hodně uh, důležitý jako jít, jít jako do konkrétní, myslím, že ta, no takhle, pardon, ta otázka, máme skupinu lidí, pojďme si říct jak na to, tak je jako příliš, příliš obecná v téhle podobě, protože každá cílová skupina, každá prostě skupina jako jednotliv, jednotlivá, sice může jít na základě nějakého jako doporučeného postupu, ale jako každá má jako svý potřeby, svý nějaké preference, svý zájmy, svý schopnosti a i třeba, proto říkáme, 
Tady v zahraničí, například v Rakousku, funguje dobře Baugrupe model. A město Vídeň a jiný měst, jiná města jako podporují tenhle model, podporují ho cestou veřejných soutěží, kdy dám příklad prostě těch nákladových nádraží ve Vídni, který, nebo, nebo vlastně starých, starých nádraží ve Vídni, kdy ta revitalizace těch, těch pozemků vznikala tak, že třeba třetina nebo pětina těch pozemků byla vystavěna v nějaké podobě toho participativního bydlení, kdy byla tam třeba vyloženě podmínka Baugrupe plus developer, nebo Baugrupe plus obec, nebo Baugrupe musí jít do... Musí, musí třeba ta Baugrupe daná splňovat nějaké jako environmentální standardy, sociální standardy, ohledně dostupnosti, třeba určitý počet dost, mm-hmm. bytů pro dostupné bydlení, určitý počet sociálních bytů a tak dále. A ještě Tohle jenom, jako super, kdybych tě vlastně ano. zarazila v tom smyslu, že Baugrupe konkrétně znamená skupina, skupinu jo. lidí, která si najde architekta a pracuje s ním na tom návrhu? Ano. Říkám to moc jednoduše teď? Ne, a jako omlouvám se, že jsem to, jako mohli, jsme, mohli jsme to asi vysvětlit, vysvětlit trošku dřív, a Protože my obecně v opravdu směřujeme spíš k těm principům a snažíme se trochu jako zamezit používání těch pojmů a snažíme se to vysvětlit tak, že právě jako použít, aplikovat celý ten rakouský, rakouský model u nás je vlastně trochu jako liché, protože ten kontext je jiný, ta zkušenost těch měst je jiná, zkušenost obyvatel je jiná, schopnost se prostě sebeorganizovat až po vlastně soudržnost těch komunit místních a tak dále a tak dále. Jo. Ale i třeba vlastně homogenní strukturu prostě těch obyvatel, který potřebují to bydlení a tak dále. Je prostě jiná. Stejně tak jako použít, nebo vzít pojem cohousing, což je což je teda Určitá forma jako vlastně komunitního bydlení, kdy ti lidé jako společně ty aspekty sdílí jako v nějaké jako vyšší míře a, a opravdu se třeba združují často, prostě si spolu vaří a tak dále a tak dále. Tak, tak to je typický model ze Skandinávie, ale jako zase aplikovat ho jako ten pojem a říct, tady to u nás bude fungovat takhle, si myslíme, že je trošku liché. Takže spíš jako my se snažíme nabídnout, že tady máme ty principy, pojďme se o nich bavit a pojďme si pokud chci být ten aktivním tvůrcem jako ten obyvatel, jako ten soused vlastně v toho svého bydlení, tak bavit se s těmi sousedy o míře naplňování těch jednotlivých principů. Jo. To znamená, jak moc těch sociálních kontaktů vlastně chci mít. Jako chci tam zachovat samozřejmě nějakou jako míru intimních zóny, to, to samozřejmě platí i k té k té prostorové participaci, jak moc těch společných prostor, jak moc těch společných aktivit. Určitě není pro každého si jako třikrát týdně společně vařit ve skupině 30 domácností, což je standard běžný jako v Dánsku, jo, v těch letech třeba co-housingových projektech. To rozhodně není jako typicky český, bych jako řekl, jakoby přístup. A ale spíš právě jako diskutujme, jako ta konkrétní skupina, jak moc to chceme naplňovat. Chci raději sdílet auto a, nebo kolo, nebo chci raději sdílet nějakou dílnu, a, nebo a, chci mít nějaký čas, nějakou čas prostoru pro, pro nějaké komerční využití, pronajímat a, něco a, pro kavárnu třeba, nebo chci mít a, v rámci té, toho bytového domu a, saunu, nebo tam chci mít a, jeden nebo dva a, pokoje, nebo vlastně byty třeba pro hosty a svůj vlastně bytovou jednotku mohou mít menší. A, to jsou vlastně ty otázky, které si musí položit ta skupina. Jo? A, nebo si jako klaďme jako my, jak bychom vlastně jako v ideálním uh, scénáři chtěli, chtěli bydlet. No a uh, uh, to, se, to samé se týká vlastně té jako nějaké majetkové nebo finanční jako roviny. Jak moc jsem ochoten vlastně jít do bydlení v němž 
výsledkem není to, že jsem jako tím vlastníkem toho svého bytu a jako v tom jako standardním postupu jsem typicky třeba vlastníkem práva užívat ten byt. Jo? Mohou používat do nekonečna, je to součást dědického práva a tak dále, ale jsem vlastníkem práva užívat ten byt. To má jistá omezení, například nemůžu ho jako sám o sobě své volně prodat na trhu, musím se nejprve projít třeba nějakým procesem v rámci, v rámci té skupiny. A teďka já záměrně nepožívám slovo jako družstvo a tak, protože to je třeba jako už právní jako subjektivita, ale spíš se bavíme o tom, že ten proces probíhá tak, že já si jako vytvořím ty ideální podmínky a pak hledám jako oporu v tom zákoně a podle toho typicky jdu buď cestou družstevního bydlení nebo nějakého spolkového bydlení a ukazuje se, že vlastně v tom jsou určité mezery třeba toho zákona, že často ty skupiny, mu, aby právě zamezili třeba těmhle jako potenciálním jako spekulativním procesům, jo, kdybych chtěl vlastně si dostat do relativně jako, nebo do kvalitního bydlení, které je relativně třeba levné a pak jako na tom vytěžit a prodat ten byt, tak tam jsou tady tyhle ty postupy, jak, jak, to, jak to mu zamezit skrz právě nějaké ty stanovy a tak dále. Ale ale často se ukazuje, že to v realitě musí být třeba spolek a zároveň SROčko, nebo spolek a zároveň to družstvo, jako několik entit dohromady, najít na to nějakou jako cestu, kdy třeba vlastníkem je jedna ta entita, vlastníkem té nemovitosti a, a ti, ty domácnosti, ti jednotlivci se stávají těmi jako uživateli, těmi jako účastníky tou druhou entitou. Je to prostě někdy jako docela složitý vlastně to vyjednat právně. Jo. Takže a, takže v tomhle, a, v tomhle chci říct, že, že, že jde primárně o, nebo nám jde primárně o tom, jako bavme se o té míře participace, bavme se o té míře sdílení, bavme se o tom, jak chci, a, jak, jak moc třeba chci být sociálně inkluzivní v rámci bydlení. Já dám příklad vlastně dvou, dvou projektů ve Vídni, kdy jeden, kdy vlastně ty, ty, ta cena toho bydlení byla v podstatě jako totožná v té době té výstavby a, a, a jeden ten projekt šel cestou, kdy vlastně ty, ta skupina byla relativně homogenní, bylo, byla to skupina spíš jako střední, střední třídy, vyšší střední třídy, lidi, kteří si jako mohli dovolit spíš já tomu říkám jako komunitní luxus, prostě mohli tam mít právě tu saunu a, a, a co chtěli, si tam prostě jako navolili, jo. Je to krásný dům, vyhrál prostě nějakou environmentální cenu za, za pasivní prostě standard a tak dále a tak dále. A, ale abych jako se stal součástí toho projektu, tak jsem musel mít naspořen nějaký kapitál nebo, nebo dát tam nějaký jako určitý vklad, který, který nebyl jako úplně malý, ale byl pro každého stejný. A na metr čtvereční, tuším 480 euro na metr čtvereční toho svého jako bytu. Jo. A to jako zamezuje přístupu k tomuhle typu bydlení pro jako velkou část jako obyvatel samozřejmě, protože to je jako, může být hodně peněz pro, pro spoustu lidí. A i ten samotný nájem třeba potom mohl být nastaven spíš jako na té vyšší hranici, Protože šli spíš tou cestou toho luxusu. A když to přirovnávali, když jsem s nimi dělal rozhovory, tak spíš jako vysvětlovali, že jsou na, na stejné ceně, jako je standardní bydlení v Rakousku v té lokalitě, teda ve Vídni v té lokalitě, ale mají to bydlení kvalitnější. Je to jako více, více možností, více aktivit, více společného prostoru, kvalitnější ekologie a tak dále. No a ten druhý příklad, ten se rozhodli cestou větší sociální inkluze nebo sociální dostupnosti 
A přesto, že měl tu cenu stejnou a ten dům má jako splňuje jako slušné energetické nebo ekologické standardy, tak, tak vlastně oni se dobrovolně rozhodli, že půjdou cestou, kdy nastavili nějaké jako, nějakou jako cenu, která je průměrná, která se musí splnit, aby byli schopni to jako zaplatit, a která byla s okolností opravdu stejná jako u toho prvního příkladu, ale dvě třetiny těch lidí ten target jako nesplnili, protože tam byla určitá jedna třetina, která prostě dala za ten vstupní kapitál víc. Ale to nutně nemusí znamenat, že by jako ti bohatší jako dotovali ty, ti chudší, ale spíš jde o to, jak rychle vlastně splatím tu svoji určitou jako část té, toho úvěru nebo té hypotéky. Jo. Protože my vlastně najednou v této situaci vstupujeme do toho kontraktu s tou bankou jako skupina. Já mám je, máme jediný úvěr u banky a ten, ten se prostě skládá z těch jednotlivých nájmů těch jednotlivých lidí. Jo. A ten, kdo prostě je schopný platit rychleji, tak prostě dotuje do jisté míry ty, kteří na začátku prostě nemají ten vstupní kapitál, nemůžou ho tam dát, nebo musí platit jako pomalejší nájem. Někdo to splatí za 30 let, někdo za 15 let. A tohle si myslím, že jako by, nebo tam se ukázalo, že to je bydlení, ve kterém je 12 různých dom, národností a je to jako velmi multikulturní jako projekt, zároveň velmi jako vícegenerační. A to je, myslím, jako jeden to se třeba ukazuje v českých výzkumech, že ta, ta mezigenerační vlastně solidarita, to že, to, že ta starší generace, která má nějaké jako úspory nebo příjmy, tak podpoří do toho bydlení tu mladou generaci, je často jako klíč k, k, třeba k tomu bydlení těch mladých. Že? To je vlastně taky výzkum kolegy, kolegu Tomáše Hřenicamce a Petra Kubaly. A, a, a v tomhle případě vlastně je to podobné. Jo? Jsem třeba pár 50 plus, moje děti už vlastně jakoby odešly z domu a já, já přejdu k, do nějakého nového bydlení, ale mám vlastně úspory třeba se svého původního rodinného domu nebo bytu a jsem schopný vlastně platit tu hypotéku toho projektu rychleji, tím pádem mohu podpořit vlastně ty, ty mladé lidi v tom, v tom projektu nebo v tom bydlení. To znamená, vy nepřinášíte nějaké už nalezené ideální principy, ale chcete začít tu debatu, aby se hledali nebo vlastně ohledávali opravdu jako ty možnosti. My to máme pojmenované jako možnosti a limity, a, a protože samozřejmě ten jako český kontext, české právo a tak dále prostě vytváří nějaké jako limity, ve kterých se pohybujeme. A limity prostě jsou mimo jiné třeba schopnost jako finanční schopnost vlastně obcí třeba jako do takových projektů jít nebo obecně jít do obecní výstavby, protože jako třeba jsou zadlužené nebo všechno nemají žádné pozemky. A jo, to, jsou, to jsou různé limity, které jako existují. A, a zároveň ale ty možnosti vnímáme jako, jako hodně široké a to zda, a opravdu neumím říct, jestli, jestli se v českém jako prostředí více uchytí ten baugrupe model, což znamená primárně ta, to zapojení těch obyvatel na začátku do toho plánování s tím architektem, ano, nebo s nějakým projektovým manažerem, jsem jakoby aktivním tvůrcem toho, jak bude to bydlení vypadat. Ale nemusí to nutně znamenat, že spolu budu nějakým způsobem jako spolupracovat potom, když spolužu. Typicky se ale ukazuje, že když jsem jako se setkal nebo seznámil s těmi lidmi v průběhu toho procesu a v vozovkách ho jako přežil ten proces, protože to je jako náročný proces, 
tak, tak potom jako ty vztahy jako můžou být dobré a ti lidé typicky, jako když už sdílejí něco, tak sdílejí jako víc. Jo. Buď, jako, buď je to spíš jako nízká míra participace, nebo potom už máme jako těch věcí jako hodně a jde spíš o to, a to si myslím, že jako ten, ten, ten jako hlavní oddělující, oddělující prostě jako rámec je ta míra té toho jako společného vlastnictví. No. Nakolik do toho chci jít tím, že budu společně vlastnit třeba celý ten, celé, celé to bydlení, nebo jenom ty společné prostory, anebo nebo každý vlastně si vlastníme tu svoji bytovou jednotku. To si myslím, že tam jako takhle daleko jsme v té diskuzi, nebo takhle daleko v té diskuzi samozřejmě ještě nejsme. Můžu tě poprosit ještě na závěr krátce, kdybys představil některého z zahraničních hostů, kteří vystoupí na vašem sympóziu a na koho se vlastně nejvíc těšíš? Jo. Jak jsem jako na začátku říkal, není to tak, že by ta, to sympozium byla nějaká konference, kde prostě jako sázíme jednoho hosta za druhým a, a, a máme ten jako line-up jako nabušený. A vlastně to, jako ta dramaturgie nejde tímhle směrem. Jo? Nechceme dát každému 10 minut času a potom pět minut na diskuzi a díky na shlenou, ale spíš uh, jsme dali jako prostor několika řečníkům a chceme, aby jako probíhala ta diskuze s těmi, primárně s těmi městy, které se zapojili do toho projektu, jenom jako můžu zmínit třeba pro zájemce, kteří, nebo posluchače, kteří jsou z těch měst, tak, tak buďte prostě na pozoru, protože v těch městech jako chceme realizovat projekty participativního bydlení a to je Jihlava, o níž už jsem hovořil, a Liberec, a Pardubice, Opava, a potom Psáry a, a Hrádek nad Nisou. Každá vlastně do toho našeho projektu vstupuje úplně s jiným jako záměrem a je jinde vlastně v té jejich situaci. Ale, ale myslím si, že vlastně jako ta diskuze v, v rámci toho sympozia pro ně může být hodně užitečná. No a konkrétně tam vlastně jsme pozvali Katarinu Bayer, což je architektka zakládající jako členka na studia Eins to Eins Architekten, kteří jsou vlastně součástí té jako současné vlny vlastně výstavby těch baugrupe projektů ve Vídni a v Rakousku. Má jako celou řadu prostě projektů a mají celou řadu projektů za sebou a ta vlastně bude hovořit jako z té pozice, z té pozice architektky a vlastně i účastnice, protože, protože vlastně to ta studio Einstein's Architekten tak sídlí v jednom z těch jako baugrupe projektů pro najímací tam vlastně jako parter toho, toho domu. No a druhý uh, uh, zahraniční řečník je Michael Lafont, což je uh, američan žijící v Berlíně a ten vlastně je konzultantem uh, v rámci takové jako skupiny ID22, která se zaměřuje na jako prostě baugrupe nebo co-housingové projekty v Berlíně taky vlastně vystavěl jeden z takových jako ukázkových projektů Sprefeld Berlín a bude diskutovat jako o, o vlivu těch jednotlivých aktérů právě do, na tu výstavbu. Takže nejenom spolu to architekta, že právě ukazuje si, že třeba ti konzultanti, kteří v českém prostředí vlastně tyhle ty instituce úplně neexistují a nebo tyhle ty aktéři vlastně ještě nejsou definováni, to je taky jako jedna z těch jako nutných jako změn, jo? že v Rakousku nebo v Německu máte na straně veřejné zprávy, ale i na straně té soukromé sféry vlastně ty různé odborníky nebo odborníci, ty konzultanty, kteří 
vám pomáhají s tím procesem, protože tady jsme dneska o tom hodně hovořili jako o nějakém náročném prostě procesu, kdy oproti té standardní situaci najednou jako bych měl něco strašně moc řešit, ale vlastně není důvod, aby mi s tím nepomohli jako ti experti na facilitaci, na nějakou moderovanou diskuzi, na, na vlastně výstavbu jako takovou, ale nikoli pouze v té jako technické rovině, a, ale vlastně i v té jako třeba sociální rovině, jo? a jak se dohodnout s architektem, jak se dohodnout s developerem a tak to můžou samozřejmě dělat jako experti zemější, takže já bych to jako za sebe uzavřel tak, že jako určitým limitem prostě participace je vždycky jako na té druhé straně nějaká kompetence k tomu, abych tu participaci mohl dělat, ale je klíčem, aby ti, kteří ty kompetence mají, aby je poskytovali nebo nalezli cestu, jak poskytnout jako těm, těm dalším, kteří ty kompetence třeba nemají, a nebo dokázali jako přesvědčit uh, 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 tu širší veřejnost, aby poskytovala ty služby jako znější. Ať už je to stát, anebo je to jako soukromá sféra. Mně je teď líto, že nejsem z psár nebo z hrádku nad ní jsou. No, rozhodně. Z psárech, ale pokud se nepletu, tak tam uh, pan starosta vlastně, tam je to zajímavé v tom, že to je uh, projekt pro budoucí, doufám, že to můžu dát ven, je to projekt pro budoucí jako učitele a učitelky té oceňované základní školy v Psárek, která je jako, jako architektonicky jako oceňovaná a zároveň jako byla vystavena nějakým participativním procesem a tak. A vlastně je to jedna z těch myšlenek, jak obec může vlastně stavět to bydlení pro ty pečující profese, ale my do toho dáme ten participativní rozměr. Jo. Proto já říkám, není to jenom o jako družstevní bydlení a tečka, ale i obecní bydlení může mít participativní aspekty. Ty, ty uh, učitele a učitelky, kteří tam budou žít, tak budou, mohou něco sdílet, nějaké prostory, ale jako ať si řeknou ti lidé sami, jako co by chtěli sdílet, minimálně jako typologicky. Samozřejmě tam třeba nebudou žít navždy, ale jako poskytnout ta data pro toho, pro toho investora je strašně jako, jako klíčové v téhle v pohledu. Takže i obecní bydlení může se rovnat participativní bydlení. Mm-hmm. Já moc děkuju. A pokud vás to zaujalo, tak můžete vlastně, ty si říkal, docela snadno na Facebooku streamovat, sledovat, poslouchat konferenci možnosti a limity participativního bydlení 3. prosince. Ano, najdete nějakou Facebookovou událost určitě. Mm-hmm. No tak super. Tak super. <laughs> tak ještě jednou děkuju. A mě se hezky, Honzo. Tak moc děkuju. Díky za pozvání. Mějte se pěkně. A vy se taky mějte pěkně a poslouchejte další naše podcasty. Třeba Outsidera, Redneck, Kvoty, Kolaps a tak dál. Mějte se hezky.